0: Science and Technology Podcast Selamat datang kembali di episode kelima Foodcast podcast ilmu dan teknologi pangan Bersama Stella, Irena, dan Farisa
1: Yoi ya, Kembali bertiga lagi ya kita guys iya. <laughs> benar banget nih
0: Iya nih hari ini kita nggak uh, ada tambahan personil ya, tapi Kita masih hmm. mau ngelajutin ngomongin pergizian guys Kayak lebih tepatnya ngomongin Informasi nilai gizi atau nutrition facts Yang suka ada di kemasan-kemasan Makanan itu Iya gitu. bener sekali, selain itu kita juga juga nanti bakal tambahin untuk membahas informasi-informasi lainnya yang juga suka ditulis di kemasan pangan gitu guys. Kayak ada tanggal kadal warsa, terus ada informasi alergen, dan juga
1: lain-lain. Uh, nah, tapi sebelum mulai bahas tulisan-tulisan yang ada di kemasan makanan, kita ngajak teman-teman untuk ambil salah satu kemasan makanan yang ada di rumah. Biar bisa nyamuk gitu guys, sambil dengerin episode ini. Jadi, nggak uh, susah untuk relate sama apa yang kita bahas. setuju. Benar-benar.
0: Tapi kalau lagi di luar, misalnya lagi di mobil, di kereta, atau nggak lagi di sekitar makanan kemasan lah, ya nggak apa, apa juga sih. Iya, benar banget. Ntar juga bisa langsung cek makanan kemasan yang kalian punya setelah dengerin ini ya. Jadi nggak harus kayak sekarang juga, atau kalian bisa juga dengerin ulang pas udah pegang kemasan makanan gitu. Betul. 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 Itulah enaknya podcast ya, bisa di post, hmm. didengerin ulang, atau didengerin nanti pas udah ready gitu. Iya. E <laughs> Pokoknya yang waktunya pas gitulah. Iya. Betul. Oke, okay, yuk kita mulai. Let's go. Langsung aja kita lihat ke tabel informasi nilai gizi ya guys. Atau nutrition facts. Uh, biasanya nutrition fact ini dicetaknya dalam bentuk tabel di kemasan makanan. nah dalam satu tabel nutrition fact itu yang pertama penting banget nih ada informasi takaran saji. coba dilihat pasti ada di tabel itu ada informasi takaran saji. nah takaran saji ini jumlah yang disarankan untuk dikonsumsi dalam satu kali makan. Jadi misalnya nih ada takaran saji di kemasan kalian itu tulisannya di kemasan gue nih ya ada 225 ml persajian. Berarti satu porsi itu ukurannya 225 ml gitu guys. Udah ngerti kan ya sambil sini ya? Udah, Oke, ngerti ya. ngerti. Lanjut. Lanjut nih. Yang kedua ada energi total. Nah, energi total ini adalah jumlah kalori atau energi yang kita dapat dari satu takaran saji yang tadi, yang takaran saji kita makan itu ya. Jadi energi total ini bisa banget jadi panduan target kebutuhan kalori harian kita. Ya, walaupun setiap orang kebutuhan kalorinya juga beda-beda ya. Dan kita udah bahas yeah. juga tentang ini di episode kemarin tentang diet ini, Pak. Iya, benar-benar. ya balik, balik lagi. Ya. yang Nyambung kan dari yang kemarin. Yang belum dengerin langsung cus ya episode 4 kemarin ya, biar bisa kecap. Iya, dengerin podcast kita tuh runtut gitu kan. Eh, iya, ya, enak banget. Terus kukur. Iya, <laughs> nah terus ada juga nih namanya persen angka kecukupan gizi atau AKG. Nah, persen AKG ini adalah jumlah makro dan mikronutrien persajian. Nah, makronutrien itu kayak karbohidrat, protein, sama lemak. Kalau mikronutrien itu beda lagi. Dan mikronutrien itu kayak vitamin dan mineral. Kalau uh, makro dan mikronutrien ini emang wajib banget guys ditulis di label kemasan gitu, karena itu udah peraturan gitu ya. Jadi karena wajib ditulis di kemasan, biasanya di setiap kemasan itu ada informasi lemak total, lemak jenuh, lemak trans, protein, karbohidrat total, gula, dan garam. Nah, garam ini biasanya juga ditulis natrium ya kalau tabel nutrition facts. Atau kalau bahasa Inggrisnya bakal ditulis uh, pakai kata sodium gitu. Oke, kayaknya uh, okay, sebelum melanjutkan ke pembahasan, apa arti dari angka-angka yang ada di nutrition facts? Gue kayaknya mau menambahkan ya, kenapa disebut makro dan mikronutrien hmm. gitu, jadi kena, oh. uh, jadi Uh, ini kayak lebih ke penamaan yang kategorisasi gitu ya, berdasarkan jumlah asupan yang dibutuhkan oleh tubuh kita gitu. Hmm. Kenapa vitamin dan mineral disebut sebagai mikronutrien? Karena kita cuma butuh sedikit aja untuk asupan harian gitu kan. Iya, yeah, betul. Dan jumlah yang sedikit itu uh, udah cukup untuk mengoptimalkan metabolisme dan kesehatan tubuh kita melalui kebutuhan gizi harian kita gitu. Yeah. Jadi masih ingat gak sih, kita kan bahas vitamin C tuh di episode 1 kan? Iya. Kita kayak yeah. cuma butuh sekitar, kita kayak 100 200, sampai 200 mg vitamin C aja kan per hari gitu. Enggak nyampe 1000 kan. Nah, itu tuh dalam miligram loh, bukan dalam gram loh gitu. Jadi cuman sedikit banget kalau dibandingin sama berat badan kita. Sementara kenapa Gue takut salah ngomong nih, oke. Okay. Nah, sementara kenapa karbohidrat protein lemak disebut sebagai makronutrien? Karena jumlah asupannya lebih banyak dibutuhkan daripada vitamin dan mineral gitu. Ya, istilahnya kayak makronutrien ini eh, bahan bakar lah ya buat kita bisa mendapatkan energi gitu untuk beraktivitas gitu kan. Jadi... makronutrien ini ketika kita konsumsi karena sebagai bahan bakar untuk dipecah, dikonversi, atau ditranslate atau intinya diubah menjadi energi lah makanya kita perlu konsumsi lebih banyak jumlahnya daripada konsumsi mikronutrien gitu ya singkatnya sih kayak makronutrien itu Zat gizi yang diperlukan dalam jumlah besar untuk uh, membuat tubuh kita lebih bertenaga gitu. Hmm. Intinya kalau kita ngasih asupan makronutrien itu tujuannya biar kita nggak lemsai gitu. Hmm. Kayaknya yeah. butuh lebih <tuk> banyak gitu. ya kan. Biar yeah. nggak
1: yeah. <tuk tuk> gitu pokoknya. Oh. Yoi. Nah, nyambung nih sama yang mau dibahas selanjutnya. Jadi udah tahu ya bedanya makro dan mikronutrien. Coba kita lihat di informasi nilai gizi. Biasanya karbohidrat, protein, dan lemak sebagai makronutrien ditulis di bagian awal tabel gitu. Atau ditulis duluan daripada kandungan vitamin dan mineral. Karena emang biasanya itu dulu yang kita pikirin kalau mau makan supaya dapat energi atau lebih bertenaga ya kan hmm. guys. Iya, betul. betul. Oh iya, biasanya di bawah tabel itu ada catatan kaki yang dikasih tanda bintang atau dimiringin kadang-kadang tulisannya lebih kecil. Hmm. Nah, catatan ini ngasih tahu kalau nilai persen AKG ini biasa dihitung berdasarkan jumlah kebutuhan energi tertentu. Biasanya kalau pada produk pangan di Indonesia pakai acuan label Gizi atau ALG dari BPOM yaitu 200 2150 kalori hmm. Jadi, kalau kebutuhan kalori di bawah itu berarti kebutuhannya bisa lebih sedikit. Ya. Kalau di atas 2150 kcal ya kebutuhannya lebih banyak gitu sih sederhananya. Mm -hmm. ya, Oke, okay. masing-masing udah pegang contoh bahan makanannya atau uh, kalau enggak ada juga enggak apa-apa sih? Udah, <laughs> udah, udah, udah. Nyerang. Udah
0: dong, udah. Oh, res, udah. Res, udah. Kita yes. udah ten-bye ini. Ten-bye,
1: ten-bye. Gua udah pegang contoh mie instan nih guys. <laughs> <laughs> Gue ini kayaknya penggemar mie instan banget dia ya dari... Aduh.
0: Anti ribet juga ya Ren, ambil yeah. contoh aja episode 3. Oke oke, gue roti tawar deh. Iya yeah, kalau gue, kalian padet semua, gue cair deh guys. Gue susu
1: cair nih. Okay. <laughs> susu aneka... cair. UHT ya, bukan yang pasteurisasi. <laughs> oke okay, sip, jadi first, lemak total. Apa sih lemak total itu? Hmm, jadi, karen. Lemak total itu adalah jumlah lemak keseluruhan yang ada dalam produk tersebut. Termasuk lemak jenuh, lemak tak jenuh, baik yang tunggal maupun ganda ikatannya, kolesterol, dan lemak trans. Nah, di label pangan biasanya selain lemak total, disebutin juga jumlah lemak jenuh, kolesterol, dan atau trans fat kalau ada. Kenapa? Karena jelas lemak-lemak ini biasanya sangat krusial bagi kesehatan kita, teman-teman. Jadi kalau secara kimia ya, maaf nih, kita agak-agak uh, ilmiah dikit ya, lemak jenuh itu lemak yang pada yeah. lantai karbonnya hanya ada ikatan tunggal, sedangkan... Jadi... ada jenuh, ada ikatan double atau rangkapnya, bisa dua, tiga, hmm. bisa tiga rangkap, gitu. Tahan,
0: tahan, Ren, tahan, 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 Emang kimia banget sih, ini sumpah gue pusing. Udah-udah <laughs> <laughs> udah berapa pusing lama, Far? Gak, par. Par. gak kimia, par. <laughs> Aduh, udah berapa lama ya? Lebih kayak 5 tahun. Kayaknya yang pusing gak cuman gue doang sih ini. Tapi kayak gue, tapi mungkin ini buat yang pusing-pusing sama kayak gue, kayak gue kasih gambaran ya, ikatan rangkap itu gimana bentuknya gitu kan. Jadi coba deh, kan kalian ta pasti tahu kan atom -atom, kar uh, atom atom dalam kimia gitu kan, ada N lah buat natrium, O buat oksigen gitu kan. nah kalau karbon tadi kan rantai karbon nih jadi pakai atom C karbon gitu kan jadi kalian bayangin ada dua C nih di depan kalian sejajar terus di tengah tengahnya tuh ada garis gitu nah itulah ikatannya gitu kan itu yeah. kayak kabel lah yang menghubungkan antara karbon karbon itu ya kan kalau kabelnya cuma satu ikatannya tuh enggak kalau karbon eh kalau uh, kabelnya dua ikatannya ganda ya tadi ya yeah. ikatannya double nah kalau tiga itu rangkap tiga itu itulah yang dimaksud dengan Ikatan rangkap gitu ya udah biar nggak pusing. Wow. <laughs>
1: itu nice. begitulah
0: demikian dikasih harus dikasih gambaran kalau nggak orang pusing yeah. banget
1: ya. Yo in, nice. Tapi
0: oke okay, yeah. penjelasannya Ibu Dokter Irena kalian harus perhatiin banget banget karena itu penting buat kesehatan kalian.
1: Lanjut Ren. Uh, thank you Far. Nah. Yang punya ikatan rangkap tadi, udah kan, udah dapat gambaran dari Farisa kan? Ya, ini lebih kita <laughs> sukai karena membawa benefit bagi kesehatan. Sedangkan yang jenuh, alias yang nggak punya ikatan rangkap, yang cuma satu satu itu uh, kabelnya tadi kata Farisa, kalau dikonsumsi dalam <laughs> jumlah ya, kalau dikonsumsi dalam jumlah berlebihan dari kebutuhan tubuh bisa mengganggu sistem kesehatan, misalnya penyumbatan pembuluh darah yang bikin aliran darah tuh nggak lancar. Soalnya lemak jenuh ini bisa meningkatkan low density lipoprotein atau LDL. Bisa bahaya nih kalau begitu ceritanya. Karena aliran oksigen bisa nggak ngalir ke seluruh jaringan dan organ-organ tubuh. Aduh, bahaya tuh. Nah, kolesterol sendiri adalah lemak yang cuma ada di produk hewani atau yang pakai ingredient dari hewan. Jadi kalau bahan bakunya nabati atau dari tumbuhan, nggak ada ya guys kolesterolnya. Soalnya sering banget nih, gue lihat ada di label atau iklan minyak goreng ya yang berasal dari uh, sawit itu Klaimnya begitu, ya benar sih hmm. Tapi ya memang semua minyak nabati nggak mengandung kolesterol, bukan hanya produk mm -hmm. dari brand tertentu itu Jadi um, demi instan ini ya, kayak punya yang gue pegang sekarang produknya ya nggak ada, nah di produknya susu yang Stella pegang pasti ada karena berasal dari susu sapi, produk hewani gitu ya, benar -benar. terus kenapa sih kolesterol jadi perhatian di label tangan sampai ditulis itu terpisah di bawah total lemak soalnya Kolesterol ini yang sering ikutan berkontribusi menyebabkan terjadinya penyumbatan pembuluh darah. Hmm. Nah, dalam jumlah berlebihan dia malah berikatan dengan LDL yang kita sebutin dan dapat menyebabkan plak pada pembuluh darah. dan plak ini hmm. yang tadi gue bilang bisa menyumbat pembuluh darah istilah medisnya hmm. gitu. Yeah. jadi okay. uh, kalau di okay. mie instan gua nih ya guys uh, jadi contohnya di sini ditulis lemak totalnya 14 gram dengan persen AKG 21 persen kolesterol 0 miligram 0 persen AKG nya dan lemak jenuh 7 gram dengan persen AKG 21 persen artinya nih Kalau kita konsumsi satu bungkus mie instan, uh, ini kita sudah, artinya kita sudah mengkonsumsi 14 gram lemak, di mana sudah memenuhi 21% dari total kebutuhan harian kita. Dan diantaranya terdiri, Dari 7 gram lemak jenuh yang sudah memenuhi 21% total kebutuhan harian kita. Betul banget kata Irena.
0: Nah, kalau di susu UHT yang gue jadiin contoh ini, yang gue pegang ini, ada kolesterolnya guys. Karena tadi ya hmm. kayak dibilang Irena, ini produk hewani, jadi ada kolesterolnya. Yeah. Di sini ditulisnya 15 miligram. Nah, 15 miligram ini persen AKG-nya itu 6%. Artinya ketika gua minum ini susu 225 ml ini berarti gua sudah mengkonsumsi 15 mg kolesterol di mana itu angka sudah memenuhi 6% dari kebutuhan kolesterol harian gua. Nah, gitu guys.
1: Kalau lo gimana Far?
0: Kalau kalau gue, gue kan roti tawar ya. Nggak uh, ada, yeah, yeah. <laughs> <laughs> ada sih. Nggak ada sih. Kolesterolnya 0% sih. Uh, adanya lemak jenuh 2 gram, uh, AKG persen AKG-nya 11%, terus lemak total sih udah pasti ya ada ya. Kalau hmm. di gue sih 3,5 gram nih, AKG-nya 5%
1: gitu. Oke. Okay. Ya, jadi walaupun 0 gram atau 0% AKG gitu, biasanya tetap ditulis karena ada kaitannya sama lemak total. dan ini ya. tadi uh, krusial kan, ya, kolesterol ini dalam pangan nggak boleh lebih bahaya gitu kalau sering-sering lebih ya, kayak yang mm -hmm. tadi uh, kolesterol ini merupakan bagian dari lemak total By the way ngomong-ngomong uh, kolesterol nih kan sering dibully ya sebagai lemak jahat Iya <laughs> hmm, uh, yeah.
0: kasihan kolesterol ya dibully uh, lagi <laughs>
1: tapi sebenarnya <tapi ya uh, untuk informasi nih kolesterol sebenarnya ada secara alami dalam tubuh kita dan tubuh kita Oke. membutuhkan kolesterol tapi memang dalam jumlah yang sangat kecil makanya ada persen alkalginya juga cenderung kecil gitu kan uhum. kolesterol ini dalam jumlahnya yang tepat berguna sebagai prekursor sintesis vitamin D dan berbagai uhum. hormon termasuk hormon progesteron, esterogen, dan testosteron ya jadi artinya uhum. Kostrol nggak selalu jelek ya, guys. Lagi-lagi memang jumlah yang menentukan.
0: Eh, Ren, uh, uh. prekursor sintetis
1: vitamin D apaan, Ren? <laughs> 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 Maaf
0: oh, <laughs> ya.
1: Oh ya, yeah. bahasa sederhananya nih ya, itu uh, prekursor apa -apa? bahan baku yang berpartisipasi, yang ikut gitu bahan baku untuk menghasilkan vitamin D sebagai produk akhir gitu sih. Sorry okay, ya, gue okay, okay. kurang membumi.
0: Enggak apa-apa ibu dokter, saya maklum kok. <laughs> okay, okay.
1: Eh berarti kalau ada tulisan energi dari lemak 70 kilokalori itu maksudnya gimana ya, Ren, ya? Artinya dari persajian itu kita memperoleh kalori sebanyak 70 kilokalori dari lemak. Jadi sisanya yaitu energi total dikurangi energi dari lemak tadi diperoleh dari karbohidrat dan protein gitu. Oke, 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 oke. sip. Nah lanjut ya protein. Lanjut. Kalau nih 8 gram 3 13% AKG.
0: Hmm punya gue 7 gram 12% AKG. Kalau punya gue juga 7 gram tapi 11% AKG. Nah, sama-sama 7 oh. gram tapi beda persen ya far kita. <laughs> iya. <laughs> Karena kayaknya takaran saji kita juga beda ya produknya ini. Iya sih. Kan gue roti lo susu UHT iya. Beda pasti kayak. Ya. Eh, tapi kalau Uh, kalau protein itu nggak ditulis protein total ya? Ini tuh nggak ditulis loh protein totalnya berapa. Cuman protein aja gitu?
1: Iya, soalnya komponennya protein kan terdiri dari asam amino. Ya, kecuali mau dijabarin mengandung asam amino apa gitu. Mm -hmm. Cuman kan ribet ya kalau harus uh, uji asam amino itu satu. Yang penting diketahui mm -hmm. ada protein aja sih di situ. Paling memang oh, iya. ada sih uh, berapa produk ya, berapa uh, makanan yang spesifik dengan target untuk memperoleh asam. asupan asam amino tertentu kadang memang mereka sengaja menganalisis asam amino tersebut dan menyebutkannya mm. uh, di labelnya, karena itu mm. adalah targetan konsumennya mengkonsumsi produk tersebut, gitu misalnya nih, kayak untuk susu ibu hamil kadang tuh di labelnya suka dibilang tinggi asam folat, karena mm. itu adalah asam amino esensial untuk ibu hamil dan janinnya
0: oke, okay, oke, okay. eh, gue juga pernah lihat sih yang asam aminonya tuh dijabarin gitu di label kemasannya, gitu, detail banget Tapi itu protein powder drink gitu sih ya. Emang spesifik khusus protein dan klaimnya high protein gitu.
1: Mm -mm. Ya, Far. Kalau klaimnya begitu dan uh, karena emang bahan dominannya adalah sumber protein, jadi produsennya nggak usah mm. perlu buat nyantumin asam amino apa aja di protein powder drink itu. Oke, okay. sip 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 sip. Lanjut nih Ren, lanjut lanjut. Mm. Lanjut. karbohidrat total 54 gram, 17% AKG. di kalian ada adalah... nggak?
0: Ada dong kalau di gue uh, 36 gram 11% AKG. Kalau punya gua 12 gram 4% AKG.
1: Nah, punya gue nih paling tinggi 54. <laughs> ya. <laughs> hmm.
0: Iya dong. Mintsan gak ada yang lawan. Gak ada yang lawan mesti <laughs> kalau disodorin mintan pasti pada mau ya, guys. Kan? Ya. aromanya gitu loh. <laughs> Enak. Punya gua kalah nih, Var, cuman 4% guys. Soalnya cuman Aduh, susu sedih. nih. <laughs> yeah. Ini kayak kayak lomba gede -gedehan. 100% AKG <g> tapi ini bisa sekaligus ngasih tahu loh kayak ketika kalian mau milih makanan kalau mau dapat asupan karbo bisa dari mie instan gitu kan roti tawar kayak contoh gue sama irena ini gitu kan tapi kalau kalian pengen dapat asupan karbo yang cukup dengan minum susu cair kayak contoh stella ya mohon maaf salah alamat iya sih kalau mau dapat karbo tapi minum susu cair ya kalau gitu ceritanya lo harus minum berapa sajian atau berapa gelas susu supaya bisa <tik>. <tik> memenuhin karbo itu ya fara ya bisa-bisa kempul sih <tik>. <tik> ya kalau halus minum kayak Yoi. 10 liter gitu Yoi. <laughs> ya bisa sih bisa kembung ya kan uh, tapi kalau mau mendapatkan energi dari komponen protein dan lemak ya bisa bisa aja sih ya gitu ya energi dari protein gitu kan mungkin oh, lo lagi ya. diet mayo atau apalah
1: itu ketol. kemarin <laughs> gue lupa maaf ya <laughs> oh ketol. ya mau ya ampun <laughs> ya, gue lupa mohon maaf gitu Oke, okay, ren right, lanjut. Selanjutnya ada serat pangan nih, guys. Di mie instan gue ada 2 gram. Jadi 4% AKG. Hmm, di roti tawar 2
0: gram juga sih, tapi AKG-nya persen AKG-nya 8%. Hmm,
1: kalau di gua di susu nggak ada, guys. Hmm. Aduh, kenapa nggak ada? Yeah. ada? Jadi, kalau di produk hewani termasuk susu memang secara alami nggak mengandung serat, guys, kecuali oh. ditambahkan secara sengaja dari serat asal tumbuhan. Makanya hmm. jangan berharap banyak dari minum susu kalau lo pengen dapat asupan <laughs> serat pangan yang cukup. Hmm. Tapi harus tetap makan sayur, buah dan sumber pangan serat dari nabati lainnya ya guys. <laughs> Oke,
0: okay, setuju-setuju. Nah, kalau ini gimana nih? Gula 2 gram, tapi nggak ada persen AKG-nya tuh. Kenapa tuh? Nah, nih guys, lagi-lagi di tempat gua nih <laughs> guys, susu, -susu gua nih. Punya gue nggak ada Kenapa? gula di nutrition fact-nya dong. Oh, iya,
1: wow. Mantul! Tanpa tambahan gula ya, Stel. Yoi. Gimana nih, Ren? Ya, ya, gula ya. Coba kita lihat label masing-masing yang ada gula di informasi nilai gizinya. Jadi, hmm. gula sebenarnya adalah karbohidrat juga. Uh, mm -hmm. karbohidrat dengan bentuknya secara kimia paling sederhana kita sering sebut itu monosakarida disakarida gitu kalau secara kimia mm -hmm. makanya mm -hmm. diletakkan di bawah kategori karbohidrat total nah itulah yeah. ini ini Gula yang sederhana ini adalah jenis karbohidrat yang paling mudah dicerna dan diubah menjadi energi oleh enzim-enzim dalam tubuh kita. Karena itu tadi strukturnya sederhana. Mi instan yang ku pegang ini misalnya punya karbohidrat total 54 gram. Di antaranya merupakan 8 gram gula. Di sini hmm. juga ada ditulis serat sebanyak 2 gram. Serat merupakan karbohidrat juga guys. balikannya gula nih serat ini justru sulit dicerna bahkan nggak bisa dicerna oleh enzim pencernaan manusia lah gimana tuh nggak bisa dicerna bahaya enggak nah enggak ya guys uh, di sini justru serat kita butuhkan dalam tubuh Serat ini menjadi makanan bagi mikroba baik dalam saluran pencernaan kita. Istilahnya prebiotik tuh populernya. Jadi kalau lihat yes. di level pre, sumber prebiotik, berarti itu seratnya tinggi. Yang berperan uh, prebiotiknya berperan menjaga kesehatan saluran pencernaan. Mm. Nah, justru. refining sugar atau gula murni tambahan yang sebenarnya yang kita nggak butuhkan dalam konteks konsumsi harian ya. Mm -hmm. sebenarnya karbohidrat kompleks misalnya dalam bentuk tepung gandum mie instan yang gua mau makan nanti ini bisa mm -hmm. dipecah jadi gula sederhana dalam tubuh dan di convert jadi energi jika dibutuhkan. Makanya gula dalam informasi nilai gizi tidak memiliki persen AKG tapi tetap ditampilin jumlahnya mm -hmm. dalam satuan berat. Mm -hmm. karena konsumsi gula berlebihan sangat berkorelasi dengan berbagai penyakit kronis. Jadi perlu diperhatiin. Okay. Betul yeah, okay,
0: banget. Okay. Dan kalau di susu itu ada gula namanya laktosa ya. Dan laktosa di yeah. susu itu juga termasuk kategori uh, yang tadi kayak disebutin Irena ya ada gula yang paling sederhana monosakari dan yeah, sederhana. Jadi susu cair yang gua punya ini bukan nggak mengandung gula ya sebenarnya. Ada gulanya mm -hmm. tapi jenisnya laktosa itu tadi. dan yeah. uh, mungkin gula yang di mie instan sama roti itu maksudnya jenis gula sukrosa atau fruktosa itu ya jadi kayak monosakarida gulanya kan <laughs> ada beda-beda gitu ya jadi jenis monosakarida yang di mie instan sama roti beda sama yang di susu gitu Yeah. Terus kayak karena contoh punya gua susu yang plain juga nih ya, enggak ada tambahan mm -hmm. perisa apapun kayak coklat, stroberi, ataupun yang lainnya. Jadi memang nggak perlu tambahan
1: gula supaya ini rasanya manis ya. Jadi udah gitu aja, yeah. plain. Mm -hmm. Mm -hmm. Betul. Jadi gula itu jenisnya banyak guys. Far, kita bahas ya tentang gula di episode lainnya. <laughs>
0: Makin banyak aja ya PR kita e ya. Iya. <laughs> PR lagi
1: nih buat kita, Far. <laughs> PR liburan. <laughs>
0: Next kita bahas yang di label kemasannya Stella ada juga deh, kayak kandungan garam atau natrium pasti ada kan Stella? Ada dong, nih di tempat gue ada 100 mg atau tujuh persen dari AKG.
1: Nah, Tapi bingung sih kalau gue sampai nggak ada.
0: <laughs> Jadi <Jangan laughs>
1: gue belum pernah sih nemuin nutrition facts yang nggak nyantumin jumlah natrium. <laughs>
0: sama sih, gue juga nggak pernah liat tuh yang nggak ada
1: natriumnya. Eh uh, di
0: gue juga ada nih 290 mg. 19% AKG. Kalau minsan berapa renta? Pasti tinggi nih natriumnya.
1: Ada dong, 1070mg. 71% AKG. Gila Bukil itu, gila banget. 1070mg
0: udah 1 gram loh.
1: Yoi, 1 gram lebih. Jadi ini sebenarnya udah sempat kita bahas ya di episode 3. Jadi berarti kalau 71% AKG, artinya dalam satu hari kalau gue makan sebungkus mie instan ini, uh, asupan natrium gue udah terpenuhi sebanyak 71%. Jadi 29% nya gue bisa dapet dari makanan-makanan lain. Artinya ya, uh, gue hari itu kalau gue pri pribadi nggak akan makan makanan yang cenderung tinggi kandungan natriumnya supaya jangan melewati 100% kebutuhan gizi gue. Jadi, Uh, Sebenarnya natrium juga secara alami pun ada di bahan-bahan makanan, nabati maupun hewani. Tapi dalam makanan olahan kayak mie instan memang biasanya lebih tinggi, nggak hanya masalah untuk rasa aja. Hmm. Tapi ada fungsi-fungsi lainnya, di mana kita akan bahas dua minggu lagi.
0: <laughs> hmm. Oke, okay. baik. Nah tapi, jadi kenapa nih natrium satuannya ditulis miligram dan bukan gram kayak yang lain?
1: Uh, karena itu sih kebutuhannya juga kecil kan, termasuk dalam hmm. mikronutrien uh, adinya juga kecil oh, okay, okay. kalau dalam gram sepertinya bisa memudahkan salah baca ya seolah-olah kecil banget, yeah. nah menurut mm. gue sih lebih gampang uh, ditulis dalam miligram mm
0: -hmm. mm -hmm. terus
1: guys, kalau di tempat gue nih ya di nutrition fact-nya ini, si susu Ohati di tempat ini. lo
0: <laughs> tempat gue ini maksudnya yeah, yeah. terpisah jarak kita, gimana-gimana e, e, gimana? gue lagi staring at My susu OHT nih ya. Uh -huh. Adonan yeah. satrium 370 miligram, which is 8% dari AKG. Kayaknya di label kalian nggak ada ya ini ya? Atau ada? Nggak ada sih. Kalau di roti tawar gue nggak ada. Habis natrium, terus langsung vitamin-vitamin dan mineralnya gitu. Iya.
1: Hmm. Yeah. sama sih di minstern juga kayak roti tawar lover, tapi emang nggak semua ditulis di situ sih. Biasanya produsen mm -hmm. bakal nulis informasi nilai gizi yang kira-kira perlu diketahui konsumen berdasarkan jenis makannya. Dan memang yeah. kalau ada gitu ya di situ, kalau nggak ada uh, ya nggak perlu ditulis. Nah kalau di susu kan mm -hmm. mungkin emang orang tujuannya untuk konsumsi susu pengen dapat asupan kalsium dan kalium gitu kan. Jadi termasuk yeah. target uh, mineral yang pengen didapat dari susu. Mm -hmm. Jadi ya, mereka cantumin aja di fax-nya. Sementara kalau di mie instan sambal tawar ya orang biasanya makan e, dua makan ini buat apa ya? Buat merasa kenyang. Uh, kalau lagi lapar untuk sumber energi makan roti malah bisa jadi makanan utama untuk beberapa orang kalau serapan jadi mm. uh, yang dipentinginnya sih lebih sering ke makronutriennya ya kalau mm. butuh kalsium sama kalium ya nggak nyari di mie ini sama roti gitu kan iya bener Betul. banget
0: sih. bener banget Ren. dan kalau di nutrition facts susu KUHT ini ya yang bagian mikronutriennya tuh ada kayak vitamin A vitamin D3 terus ada vitamin B1 B2 B3 sampai B12 Terus ada juga hmm. kalsium, fosfor, magnesium, yodium, zinc sama selenium ya. Banyak banget nih. Oh,
1: banyak juga ya.
0: Di gue cuma ada vitamin B1, B2, B12 sama zinc.
1: Iya, ini minsan juga lumayan banyak sih mikronya. Ada vitamin hmm. A, vitamin B1, B6, B12, niacin, asam folat. asam pantotenat sama zat besi tapi ya gak sebanyak susu sih
0: <laughs> eh tapi ini kenapa ya cuma persennya aja gitu kayak nggak ada jumlah dalam gram atau miligram nah pertanyaan lo pas banget nih Far jadi gue nih baru kenapa? baca baru baca banget nih tadi peraturan BEPOM tentang informasi nilai gizi pada label pangan olahan, nah kalau buat <laughs> vitamin dan mineral itu emang ketentuannya ya begitu, cuma dicantumin persen AKG aja, jadi kayak berapa hmm. miligramnya emang gak usah dicantumin Emang aturannya begitu
1: sih. Okay. Pantusan
0: lo semangat banget ya, baru baca. <laughs>
1: <laughs> iya, bener. Gitu ya. Emang ada peraturan ya ternyata ya? Harus lebih sering baca peraturan bepo nih kayak gue. Gue <laughs> <gitu juga.
0: <laughs> iya nih, Ren. Bener sih. Tapi kalau ini ya, kalian yang ngedengerin ada yang mau baca-baca peraturan, boleh DM ke kita loh, atau email kita. Ntar kita kasih PDF-nya gitu.
1: Mantul. Mantul.
0: Jadi kayaknya kita masih uh, ini kayak kita masih punya waktu sedikit lagi ya. Stella tadi katanya mau bahas expiry date ya. Oh iya guys, benar banget itu penting hmm. banget ya. Mumpung ini kita hmm. juga lagi bahas label kemasan, jadi gue mau nambahin informasi hmm. sedikit aja tentang tanggal kadaluarsa atau expiry date yang suka ada di kemasan. Kayak kita kalau beli apapun hmm. itu ya makanan pasti ada kan tanggal itu. Jadi tanggal kadaluarsa ini adalah tanggal yang menjadi batas akhir produk dalam hal keamanan dan atau kualitas ya. Jadi manfaatnya tahu expiry date ini uh, gede banget sih supaya kita bisa terhindar hmm. dari kayak keracunan makanan atau food poisoning itu ya. Uh, jadi kita bisa dengan lihat di label kemasan pangan dan tahu expiry date itu kita bisa menghindari resiko itu. Terus kita juga bisa mengurangi food waste juga. Karena kan kalau udah basi, yes. pasti makanannya kita buang ya, makanya biasanya kita akan makan sebelum expired, jadinya kita yes. kayak bisa ngatur penyimpanan makanan gitu di rumah pakai prinsip FIFO, yaitu first in atau first out ya, FIFO ya. FIFO, F-I-F-O. -E Ya jadi, betul eh, Jadi yang kita beli duluan atau mana yang umur simpan yang lebih pendek itu yang dihabisin duluan gitu ya Iya kira-kira gitu sih konsepnya bener Oke okay, style lanjut Nah di kemasan itu cara si produsen nulis tanggal kadaluarsa sebenarnya bisa beda-beda gitu guys Jadi yang pertama nih yang pertama ada best before atau baik digunakan sebelum Kalian hmm. kalau misalnya nemu kayak gitu ya di label kemasan kalian best before atau baik digunakan sebelum itu. Jadi ini ditulis artinya batas akhir mutu terbaik sesuai yang dijanjiin sama produsen ke konsumen itu. Kalo misalnya nih ya ada tulisan best before tanggal 1 Desember. Terus sekarang kan tanggal 11 Desember tuh udah lewat ya berarti. Hmm. Nah pertanyaannya udah. adalah boleh nggak sih kita konsumsi makanan ini kalau tulisannya best before? tanggal tadi itu ya ya jawabannya hmm. adalah sebenarnya masih boleh dikonsumsi tapi kualitasnya udah menurun gitu guys jadi kualitas kualitas itu ya misalnya kayak rasanya berubah contoh gampangnya adalah kalau kita beli keripik terus ada tulisan itu ya mungkin udah nggak renyah lagi atau udah agak tenggitu hmm
1: -mm. atau hmm
0: -mm. uh, case lain kalau misalnya minuman tinggi vitamin C yang ditulis 1000 miligram kalau udah lewat best before itu bisa aja vitamin C nya tinggal 700 miligram ya hmm. semacam itulah intinya analoginya hmm. tapi kalau dari secara fisik makanannya udah kelihatan berubah banget kayak warnanya tekstur aroma atau rasanya berubah ya jangan dikonsumsi lagi itu jadi selain ngelihat label Uh, namanya itu ya, kayak tadi tulisannya best before, kita tetap harus mm -hmm. lakuin pengamatan fisik gitu
1: juga ya. Kalau emang udah nggak appealing, yeah. kayak udah meragukan, ya lebih baik jangan dimakan juga sih. Oke, mm -hmm. mm -hmm. bener tuh kata Stella. Tapi ada juga kan ya, yang bener-bener nulis expiry, uh, expiry date ya?
0: Oh iya, iya, iya ada. ada, ada. Uh, Kalau tulisannya expiry date atau tanggal kardal warsa itu beda lagi sih uh, maknanya. Kalau tadi kan kita udah ngomong tentang mm -hmm. best before atau baik dunggalan sebelum. Nah kalau expiry yep. date atau tanggal kadaluarsa itu artinya hmm. ya emang tanggal itu batas akhir keamanan untuk makanan itu. Jadi kalau udah lewat dari tanggal yang ditulis di kemasan sebaiknya makanan di, e, jangan dikonsumsi lagi ya. Mm -mm. Ya, dibuang oh, gitulah okay. idenya. Karena okay, ya Oke, buang aja. Iya, buang aja, buang aja. Ya, <laughs> <Karena laughs> udah bahaya nih kalau dikonsumsi <laughs> itu bisa compromise safety factor-nya gitu. Far feeding udah nggak aman gitu. Yeah. Mm, dan okay, okay. biasanya sih yang nulis expired date ini buat produk-produk olahan yang perishable gitu atau yang umur simpannya lebih pendek. Bisa juga mm. mesti disimpan di kondisi khusus gitu kayak roti, susu pasteurisasi dan ya sejenisnya itu. Dan biasanya kalau mm -hmm. yang udah uh, apa ya, enggak aman dikonsumsi gitu perubahannya bakal kelihatan banget ya dari apa namanya segi sensory tadi kayak susunya misalnya jadi menggumpal terus aromanya baunya gitu asam terus bisa jadi kalau yang kayak roti nih misalnya tawar lo udah tumbuh kapang gitu di roti jadi visualnya kelihatan juga. Kapang guys kalau orang awam mungkin bilangnya jamuran ya rotinya ya.
1: Iya, iya, iya. Emang sebenarnya kingdom fungi ya. Masih sama-sama di jamuran. Kingdom
0: panja biasanya. Kayaknya keren banget ya kingdom panja. Kingdom. tapi kalau kalian belajar biologi iya. dulu, kalian tahu kingdom, kingdom kingdom itu ada kan plantae lah apa segala yeah. macam animalia gitu ya Far. Yes, <laughs> ingat zaman dulu ya kan yeah. <laughs> lanjut asal nah, nah, nah. nih. troback <laughs> ya <Yeah. laughs> oke okay, gue lanjut ya gue lanjut nih lanjut oh, iya. nah selain dua itu sebenarnya ada lagi sih di berapa kemasan nulisnya juga kayak sell by sama use by Nah, kalau sell by itu tanggal yang nunjukin batas akhir suatu produk boleh dijual di toko supaya konsistensi, rasa, dan kesegaran produknya itu bisa terjaga. Nah, biasanya sell by ini ada di produk makanan siap santap yang suka dijual di minimarket atau supermarket gitu. Jadi, kayak yes. kita kan suka yes. lihat ya ada di kayak, uh, kulkas gitu isinya salad, terus sandwich, ada donat juga, terus kayak onigiri atau nasi kotak kayak gitu. Mm -hmm. Pernah lihat kan ya pasti kalian ya? Nah, pernah 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 dong oh yang itu <laughs> oh, itu pakai sell by berisian iya, hmm, iya. Pernah, nah pernah, jadi pernah. kalau makanan makanan itu sebenarnya masih aman dikonsumsi beberapa hari setelah tanggal sell by asal kualitas pas dibeli masih baik dan disimpan dengan benar juga sesuai petunjuk ya Jadi hmm. uh, tadi ya uh, gue lagi bahas tentang penyimpanan, jadi sebenarnya kayak tanggal-tanggal tadi yang udah gue sebutin pun itu berlaku jika uh, rekomendasi penyimpanan itu diikutin. Jadi kayak misalnya tadi nggak hmm. cuma sell -by ya, kayak ada expired date, terus ada ya. best before atau baik digunakan sebelum, itu tanggal hmm. itu tuh sebenarnya akurat asal kita mengikuti petunjuk saran penyimpanan yang hmm. ditulis di kemasan itu. Betul. Ya, betul. lanjut nih. Mm -mm. Ada apa lagi? Uh, jadi kalau tadi udah ngomong tentang sell by, terus ada lagi juga namanya use by ya. Yang terakhir nih, okay. terakhir. Oke. Okay. Kalau use by itu, kalau menurut food standard agency ini ya, jadi konsepnya itu kayak expired date gitu. Jadi kalau tulisannya use hmm. by, misalnya use by hari ini ya. Use by 11 Desember. tetap disaranin hmm. untuk konsumsi makanan itu sebelum tanggal yang tertera di kemasan. Soalnya kalau hmm. setelah itu sebenarnya udah enggak aman juga untuk dikonsumsi gitu.
1: Hmm. ya
0: betul. Okay. Udah lah ya tadi ya. Iya, udahlah terakhir-terakhir. Oke, okay. that's a wrap everyone. Yay. Jadi kita belajar informasi nilai gizi dan expiry date ya. Uh, tapi sebenarnya selain dua hal ini kayak masih ada lagi loh tulisan-tulisan lain yang lebih penting gitu kan. Yang enggak kalah penting sih lebih ya di kemasan. Apakah itu? Ingredients
1: komposisi makanan tentunya. Oh
0: iya, sama itu informasi uh, alergen untuk berapa produk makanan oh, iya. gitu. Uh,
1: uh, uh. Tadi di awal
0: udah disinggung sedikit gitu kan. Iya. Tapi kayaknya nggak cukup di episode ini. Ini bakal panjang. <laughs>
1: uh,
0: iya. Kita akan lanjutin bahas komposisi dan lain-lainnya di episode selanjutnya. Uh, jadi keep yourself updated ya. Dengan follow Instagram kita di thefoodcast.id atau Twitter at foodcast _id. Atau kalau mau tanya-tanya agak panjang uh, atau minta tadi tuh peraturan-peraturan BEPOM, file-file itu ya, boleh kan, boleh. bisa Yo guys, kan? bisa email kita lo di gmail.com. Yuk guys, let's signing out. Iya, to be continue ya guys. See ya. Terima kasih udah dengerin foodcast.
1: Semoga podcast kita bermanfaat ya.